0: Porque compartiendo ideas y experiencias sobre el cuidado del medio ambiente, podremos afrontar de mejor forma la crisis climática, ahora empieza Hacia una Constitución Ecológica, un podcast de ONG FIMA, donde conversaremos sobre distintos conceptos y miradas para lograr una constitución ecológica. Hola a todos y todas, soy Constanza Gumucio y estamos muy contentos de poder lanzar este primer capítulo de Hacia una Constitución Ecológica. En este espacio vamos a conversar con distintas personas sobre cómo podemos afrontar la crisis climática que se hace presente en el mundo hoy en día, y sobre cómo una constitución ecológica debiese ayudarnos a lograr ese objetivo. Los invitados de hoy tienen distintas trayectorias y también tienen una distinta aproximación al cuidado del medio ambiente. Es justamente de eso que queremos hablar hoy, y en especial sobre la solidaridad que debiese existir entre las distintas generaciones que habitamos hoy el planeta. Para esto, estamos aquí con nuestro primer invitado, mauricio Redoles, cantante y poeta que actualmente se encuentra grabando un programa llamado Redoles Informe Comenta, donde analiza el acontecer del día a día y muy importante lograda junto a su gatito llamado Supertankel. Y estamos también con Dominga Espiñeira, estudiante de tercero medio, activista ambiental y ecofeminista, que participa en el movimiento Fridays for Future un movimiento global que promueve el empoderamiento de las y los jóvenes para que alcen sus voces y demanden a las autoridades el encargarse de la crisis climática actual. Hola Dominga, hola Mauricio, espero que esté muy bien, muchas gracias. Hola, hola. Hola Constanza. Para comenzar, quisiera partir hablando del contexto en el que nos encontramos hoy en día. El año pasado las alertas del país y del mundo estaban en la crisis climática, ¿cierto? Y en la necesidad de proteger el medio ambiente. Y hoy nos encontramos en medio de una pandemia con anuncios de una reactivación económica que, según lo que tenemos entendido hasta ahora, va a ir en perjuicio del medio ambiente. Yo les quería preguntar a ustedes, y Mauricio te pido que comiences tú contándonos tu reflexión, ¿cómo ven el mundo actual en relación a la crisis sanitaria y a la crisis ambiental?
1: Bueno, la crisis ambiental se nos presenta cada vez con mayor fuerza y la crisis sanitaria aparece de repente. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, 16 años, se hablaba de que Chile se estaba desforestando, que el desierto de Atacama avanzaba hacia el centro. Esa era la única preocupación en realidad. No había preocupación mayor. Habían periodos de sequía, pero no pasaba más allá. Y de repente como que esta cosa nos explota en la cara, ¿no? La crisis ambiental. Eh, con el de hielo, de los polos, con diferentes efectos climáticos en todo el, el, el planeta. Y por otra parte, acá en Chile, con una sequía atroz. Todo producto de este fenómeno de, la, de los cambios, producto de la actividad humana. ¿no? Cosa que ha estado también en cuestión en algún momento. Y por otra parte, la crisis ambiental, la crisis sanitaria que explota de repente. Se habían, habían habido algunos anuncios, el refrigo español que se habló a principios del siglo XX, en la crisis del ébola hace unos años atrás, y día esta pandemia que nos tiene en el suelo. Creo que todo es producto de la actividad humana, en gran medida, y creo que debiéramos prestar una mayor atención y tener una mayor conciencia. Y esta es una cuestión que es transgeneracional. No solamente los jóvenes o los viejos, sino que todo el mundo debiera estar muy atento. Yo creo que los niños y las niñas son los más y las más conscientes, producto de una educación frente al fenómeno que han comenzado desde que eran guaguas. Ellos han estado muy pendientes de los cambios climáticos y de la pandemia. Por lo tanto... Mayor actividad y mayor conciencia son las consignas de mayor actividad para detener tanto la pandemia como el cambio climático y mayor conciencia frente a estos fenómenos, yo yo, es lo que corresponde.
0: Muy importante lo que nos dices, Mauricio, como la naturaleza nos estaba dando estas señales de que con nuestra actividad todo iba a explotar de un minuto a otro, o quizá notando de un minuto a otro, pero ahora se es hace muy evidente. ¿Tú, Dominga, ¿qué, qué piensas de la crisis actual y de la crisis climática?
2: Pienso que la crisis eh, sanitaria que estamos viviendo hoy actualmente se da mucho por eh, la, crisis, eh, la crisis ecológica que también vivimos. La salud del planeta está muy ligada a nuestra salud y es muy frágil, dependemos mucho de ella. Por ejemplo, con todo este tema de si la temperatura global aumenta 1.5 grados Celsius, eso nos afecta directamente a nosotros y a nuestra salud. Este tema de la pandemia también se produjo por la crisis ecológica, porque al expandirse la ciudad y al abrirse, uno deja a los animales salvajes que vienen eh, sin tanto hábitat y la convivencia que tienen es mucho más cercana, entonces se transmiten sus enfermedades y después cuando los cazan y la gente se los come, esas enfermedades pasan a nosotros. Entonces, a lo que voy con todo esto es que si la, crisis si la crisis ecológica que estamos viviendo actualmente sigue en aumento, obviamente van a producirse mucho más efectos como crisis sanitarias, enfermedades, propagaciones. Entonces, claro, están totalmente de la mano.
0: Súper importante en realidad las repercusiones que tienen nuestras actuaciones sobre todos los seres vivos que hay en el planeta actualmente. Mauricio, ahora te quería hacer una pregunta a ti. Cuando uno escucha tu música y lee tu poesía, es posible reconocer que hay un interés por la justicia y por los derechos humanos. Y si me detengo en el poema, no importa. Pareciera que este poema nos muestra la tensión entre lo preestablecido y el cambio. Y parecían decir, decirnos que no importa que nos digan que no, que nosotros debemos continuar y seguir adelante, y se destaca también la injusticia de que nos digan que no. Los temas ambientales siempre reciben un no como respuesta, porque pareciera que constantemente hay algo más importante que el medio ambiente, como la economía, como el progreso. ¿Cómo ves tú...? el empoderamiento que ha tenido la juventud en materia ambiental frente a las injusticias que está viendo y qué sentimiento te despierta el empoderamiento de esta juventud
1: Yo primero diría que no es un problema generacional de clases sociales, eso es lo fundamental ahora, obviamente que los jóvenes y las jóvenes tienen una mirada más comprometida con la vida que con la codicia y con el lucro en general, aun cuando hay jóvenes y hay, hay gente adolescente que son tan capitalistas como el más viejo capitalista, digamos. En, en el fondo yo creo que el problema va un poco por cómo se ha ejercido una presión sobre, sobre la gente para hacer del planeta una una suerte de, de lugar a ser explotado económicamente en forma de misericordia. Eso es lo principal para el capitalismo. O sea, donde hay plata, hay que hacer plata como sea. Donde se puede hacer plata, se puede hacer plata. Que se va a deforestar, ah, bueno, no importa, pero yo voy a tener plata. Que va a ocurrir un, una debacle ecológica, no importa, porque yo voy a tener plata. O sea, todo se traduce a dólares, a dólares, a dólares, a dólares. Y frente a eso, no solamente los jóvenes, sino que también los viejos, los ancianos, los adultos, que no tienen ese compromiso con el dinero, son los que están de pie contra esta, esta filosofía de hacer plata de todo. Puedo leer un poema, se llama Las nutrias. Las nutrias no se matan en guerras nutricidias. Las nutrias no beben alcohol, solo agüita. Las nutrias no fuman ni toman drogas. Las nutrias visten su propia piel. Jamás se les pasaría por su mente de nutria matar a un ser humano para hacerse un abrigo de humano. Las nutrias no se quedan dormidas viendo la televisión. Las nutrias no hacen películas. Las nutrias no torturan a otras nutrias ni las hacen desaparecer. No tienen la tecnología ni la inteligencia como para hacerlo. Las nutrias no juegan rugby ni compran acciones. Las nutrias no tienen lucha de clases. Las nutrias no se dividen en clases sociales. Las nutrias no viven de la plusvalía producida por otras nutrias. Las nutrias no conducen vehículos motorizados ni castigan al planeta. Las nutrias no pueden desencadenar la hecatombe nuclear. A lo mucho, una riña entre una nutria madre celosa con sus nutritos y un nutrio padre despechado a las orillas del lago Oftie en Sudamérica o en una playa al norte de Escocia. Pero nada de catombes nucleares. No tiene la tecnología ni la inteligencia para hacerlo. Da la impresión muchas veces que la tecnología y la inteligencia humana nos hace superiores a los animales y yo tengo mis serias dudas. Eso.
0: Muchas gracias Mauricio por el poema y, y por la reflexión que en realidad es un llamado de atención para todos nosotros Independiente de la generación de tener más cuidado con las decisiones que estamos tomando Y que finalmente están destruyendo el mundo por esa sensación de creernos superiores al resto de los seres vivos que hay en este planeta Dominga, ahora te quisiera hacer una pregunta a ti Tú perteneces sí. a Fridays for Future y el año pasado fue un año muy importante para ustedes porque se logró posicionar a los jóvenes como actores muy relevantes frente a la crisis ambiental. En el discurso que Greta dio en la COP25 señaló que las autoridades no están actuando como si nosotros estuviéramos frente a una emergencia climática. ¿Cómo analizas tú esas palabras de Greta y por qué crees que son las nuevas generaciones las que se están movilizando más activamente para luchar y exigir un cambio en el sistema que estamos viviendo.
2: Las nuevas generaciones nos movilizamos mucho más por todo el tema de la globalización, por compartir información, obtener información es mucho más sencillo que en cualquier momento de la historia pasado. Y al obtener esa información y procesarla, concientizarnos al respecto, nos sensibilizamos y logramos empatizar con el, con el otro o la otra que está, aunque esté en otro continente, en otra parte del mundo, sabemos que está sufriendo, sabemos que está pasando algo. Entonces ahí nace este movimiento de jóvenes que saben que está sucediendo algo en el mundo y no permitimos que siga esto así. Se están visibilizando mucho más las cosas que antes también por... Porque los medios son distintos. Por ejemplo, eh, temas que no se tocaban antes los medios de comunicaciones tradicionales, por ejemplo, el tema de la crisis ecológica, ahora se pueden tocar mucho más fácil en a través de redes sociales o eh, webinars. como La comunicación es, es más efectiva. Entonces, claro, siento que al sensibilizarnos y, y empatizar con el otro, también exigimos eh, un, una, un mayor acceso a la justicia y, y que las autoridades respondan respecto a esto, que, que hagan su trabajo de, de buscar el bien común, entonces, eso, principalmente, siento que es una, una causa muy noble y que debe seguir su curso de, de buscar el bien por no solo nosotros como especie, sino que, por la salud del planeta y los animales que habitamos con nuestro hogar y con nuestro futuro.
0: Qué importante lo que mencionas, Dominga, de, de esta especie de empatía global que se genera cuando podemos ver lo que está pasando en otros lados y también la facilidad que tenemos para ahora autoformarnos en los temas que nos importan y, y así ir generando una sinergia global frente a, los, a la crisis climática y a los otros temas que nos importen. Mauricio, a pesar de la salvedad que nos hacías, de que en realidad estamos todos llamados aquí a ponernos una tarea de frente para combatir la crisis climática, hace un tiempo compartiste en una radio una reflexión de tu primo Rolando Rojas, Rojo, que se titula Perdón. En ella se le pide perdón a los jóvenes por el mundo que se les ha heredado y también se les aconseja, voy a citarlo, muchachos no crean. Pongan todo en duda. Sean ustedes los artífices de sus propios destinos. Así podrán cambiar el mundo. Te pregunto, Mauricio, a raíz de lo que plantea esta reflexión. ¿Crees que las distintas generaciones tenemos responsabilidad en la crisis climática que hoy vivimos? ¿Y cómo ves reflejada esta responsabilidad en las injusticias que hoy existen? A pesar de, que, de lo que nos comentabas recién, de que estamos también todos llamados a actuar y todos tenemos responsabilidad.
1: Sí, mira, yo... Evidentemente que hay responsabilidades diversas en las distintas generaciones, pero también las generaciones las componen millones de personas y los millones de personas tienen, entre ellos, diversos intereses y diversos eh, objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos un país que está conmocionado hoy día por el sistema de las AFP y el retiro del 10%. Pero las AFP y el retiro por el 10% no es responsabilidad de toda una generación, es responsabilidad de parte de una generación. ¿Cuál generación? La generación que apoyó la dictadura de Augusto Pinochet, la generación que estuvo atrás de José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, quien generó este perverso sistema. La generación que apoyó el golpe de Estado. Yo fui preso político. Yo estuve dos años preso entre los 20 y los 22 años. Fui expulsado de Chile a los 22 años y no se me dejó volver a mi país durante 10 años. ¿Soy tan responsable como Sebastián Piñera Echeñique de la situación actual? No, yo diría que no. No, no, todo lo contrario. Yo estuve en contra de eso. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la debacle ecológica? ¿Una generación completa? Yo diría que parte de una generación. ¿Qué generación? La generación que ha explotado de manera inconsciente este planeta de una manera atroz. Vale decir, los que han depredado el agua, los que han cortado los bosques, que han hecho un negocio con las forestales, los que han instalado plantas termoeléctricas que calientan, generando el, el efecto invernadero. Allí están los principales responsables. Claro, en tanto generación, a lo mejor tuvimos que haber estado presos 40 años y no solamente dos años, de tal manera de haber luchado más a fondo. Pero mal que mal, todo hicimos y tuvimos un poco de entrega para terminar con una sociedad injusta. Y la, el resultado fue una sociedad fascista, que fueron los 17 años de la dictadura de Pinochet. Y todos los negociados que se hicieron a partir de ahí, que afectaron la ecología de este país. Y por otra parte, los gobiernos posteriores no lo han hecho bien, no lo han hecho mejor. Todo el problema creado en Ventanas, en Puchuncaví son problemas que producto del de actuar no ya de la dictadura, sino de los gobiernos de la concertación. Toda la deforestación del sur de Chile es una cuestión que atraviesa prácticamente toda la historia del país con una sola ilista muy pequeña de tres años que fue el gobierno de Allende. Es decir, aquí ha habido una debacle enorme y yo creo que en ese sentido generacionalmente nos corresponde una responsabilidad, pero también le corresponde una responsabilidad Responsabilidad mucho más clara A quienes han usufructuado De los bienes del planeta De manera inmisericordia Este es un problema No de ahora Es un problema de Cientos de años Y yo no sé si ustedes con esto termino Conocen La declaración De, el, de 1854 O sea En 34 años más van a ser 200 años, la declaración del de jefe Settle de la tribu Suamich hizo una declaración maravillosa, y yo quiero leer muy cortito algo que dice que el hombre, el ser humano, piensa que es dueño del planeta, que la Tierra le pertenece, que esa es la ideología de los blancos, y en realidad nosotros le pertenecemos al planeta, nosotros le pertenecemos a la Tierra. Nosotros somos hijos de la tierra, por lo tanto el respeto tiene que ser hacia nuestra madre, tierra. Esta idea la tomó Nicanor Parra en un poema que escribió que dice el error consistió, citando a este jefe indio Piel Roja, el error consistió en que creímos que éramos dueños de la tierra y en realidad nosotros le pertenecíamos a ella.
0: Muchas gracias Mauricio. En realidad estoy muy de acuerdo con lo que dices. De hecho últimamente a raíz de la crisis eh, sanitaria, muchas personas, y he visto mucho el eslogan de nos merecemos esto, los humanos nos merecemos esto, y en realidad también da para pensar cómo realmente los humanos nos merecemos esto o es una idea particular la que está desencadenando todo esto, así que eh, hay que reflexionar sobre mucho sobre lo que tú nos planteas. ¿Dominga? según tu experiencia recogiendo esto que nos eh, plantea Mauricio? Pensando en que exista una real solidaridad entre todos quienes habitamos en este planeta, ¿qué esperas tú de quienes sí son conscientes de la crisis ambiental y social que vivimos?
2: Un mensaje bastante directo y claro. Lo que espero de esta gente que sabe, está informada, es que no sean espectadores inactivos. De nada sirve estar informado pero no accionar. ¿De qué te sirve? Al accionar, ya sea lo más mínimo, estás haciendo un cambio. Y ahora más que nunca necesitamos ese cambio. Necesitamos ese cambio para para buscar una mejoría social, para ayudarnos y también para enfrentar esta crisis climática que estamos viviendo. Entonces, que no te quedes viendo si sabes y si no sabes, infórmate y acciona. Todo cuenta. Entonces, no, no por ser una persona pienses que eres menos. Si tú, como individuo, motivas a otro, y ese otro a otro, hacemos una cadena y vamos a hacer que esta sociedad, las falencias que tiene, cambien y logremos salir de las crisis correctamente.
0: Buenísimo. Muchas gracias por tu mensaje, sí. dono, muy importante y, y muy potente también. Para ir finalizando, les quería hacer una última pregunta a los dos. Les quería preguntar ¿Cuáles son sus reflexiones, o sea, si ¿se han reflexionado respecto a la necesidad de que nuestra nueva constitución sea una constitución ecológica desde sus principios, desde sus bases, para permitirnos salir de esta crisis climática? ¿Y si creen que debiese existir una inclusión de la solidaridad que debe haber entre generaciones y especies como un pilar fundamental de esta nueva constitución? Dominga, me gustaría que... ¿Nos contarás tu primero tu reflexión?
2: Encuentro sumamente importante que la próxima Constitución de Chile, si es que llega a salir a prueba en el plebiscito, sea ecológica. Porque a través de la protección del de ambiente, de nuestros ecosistemas, también vamos a lograr proteger a las personas más vulnerables y vamos a tener también un, un sistema de protección a las personas que trabajan en la tierra, por ejemplo, tomando el caso de la Araucanía, si protegemos todas esas zonas, también vamos a proteger a, al pueblo mapuche que se encarga de cuidar esta zona. Entonces, es muy necesario tener esa conciencia que nuestros ecosistemas son nuestras casas y que no, al cuidarlas también nos estamos cuidando. Somos, no somos dos mundos separados, como, no, no es como yo soy persona y después está el planeta, es, somos todos hijos e, e hijas de la Tierra. Al existir esta eh, protección, de ya sea también de la tierra y personas, existe la solidaridad entre las generaciones pasadas y las que vienen. Porque decimos, ok, al proteger este sector que era tan importante para mi abuela, yo, yo estoy transmitiendo a las nuevas generaciones la, la importancia de que tiene un río, por ejemplo, el mar, las montañas y la necesidad que tenemos en aprender a cuidarla, y también a relacionarnos con ellas correctamente. Entonces, nada, siento que, que todo esto, claro, tiene que por lo menos señalarse en, en, en un nuevo pacto social, para avanzar juntos y juntas.
0: Muchas gracias. Súper necesario lo que dice. Como va a ser imposible transmitir la cultura y nuestro patrimonio ambiental si es que lo destruimos ahora. Mauricio, tú, ¿cuáles han sido tus reflexiones respecto a este tema?
1: Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con Dominga. Me parece muy lúcido lo que ella plantea. Y no perder de vista que el gran enemigo es la codicia y el afán de lucro del de capitalismo. Que no le interesa resguardar el agua del planeta, no le interesa resguardar el oxígeno, ni los árboles, sino que no, sencillamente está por encima de todo con tal de hacer plata. Pensemos en Putaendo, decía yo, un pueblo que está aquí cerca de Santiago, cerca de San Felipe, los Andes, en la quinta región costa, en donde una empresa minera canadiense está haciendo prospecciones porque hay un relave de oro ahí y van a ser, perdonando la expresión, van a ser mierda ese pueblo, producto de su interés por sacar el oro de ahí. Como el pueblo se ha movilizado en contra de esta mina que quieren instalar, ha sido ocupado militarmente por Sebastián Piñera. Entonces, por favor, estemos muy atentos a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor para movilizarnos, como decía Dominga, en función de detener la destrucción de nuestras comunidades, de la tierra, del agua, etcétera.
0: quería bueno, agradecer sus reflexiones, sus palabras son muy inspiradoras y a la vez un llamado de atención muy fuerte para todos nosotros y para quienes están escuchando.
2: Dominga, ¿quisieras decir algo? Nada, no, muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, que también hay que buscar una solución para que esta, este sistema económico que tenemos actualmente, que es capitalista y extractivista, cambie, porque no puede seguir así. No podemos pensar que el crecimiento es ilimitado, que, que podemos pasar a llevar a nuestro hogar, nuestra tierra, extrayendo hasta un sinfín. Es mentira, es mentira todo eso la tierra tiene ciclos, nosotros tenemos ciclos y hay que aprender a respetarlo y vivir con eso muchas gracias por la invitación y también gracias por a Mauricio por todas sus lindas reflexiones
1: yo también agradecer la invitación y qué bueno estar en contacto para poder movilizarnos en función de la defensa de nuestra madre
0: muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos quienes escuchan el podcast y los esperamos en un próximo capítulo de Hacia una nueva Constitución. No importa el lugar desde el que veamos y vivamos el mundo. El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y todas. Superar esta crisis climática y construir un país en el que asumamos esta responsabilidad es una obligación de la que debemos hacernos cargo ahora.